0: 2008 au Cameroun. Ce que je
1: veux préciser d'entrée de jeu, Thierry concernant euh, cette semaine-là, la semaine des de manifestations en février 2008, c'est que c'était tout sauf des émeutes de la faim. C'était effectivement des revendications politiques liées notamment à la colère que manifestaient la populations par rapport à la révision de l'article 6 alinéa 2 de la fonction du Cameroun, qui à ce moment-là, instaurer de l'unitation des mandats.
0: Voici le troisième entretien de notre série à propos de février 2008. Thierry Njifen, collaborateur d'avocat, est un militant de longue date. Militant pour les droits de l'homme, ancien secrétaire exécutif de Cameroun Obosso, mouvement citoyen créé par Kawala, ancien membre de l'Union nationale des étudiants camerounais, l'UNEC, il est aujourd'hui membre d'un parti politique de l'opposition, le Cameroun People's Party, Dirigé par Kawala, candidate au présidentiel de 2011. En 2008, Thierry jiffen était étudiant à Douala. Dans cet entretien d'une trentaine de minutes, il revient avec nous sur le contexte des mobilisations, sur le rassemblement de l'opposition pour constituer le front du non auquel il a participé. Il reprend également le déroulé des manifestations à Douala et raconte la répression et les actes meurtriers dont il a été témoin. Enfin, il termine cet entretien en évoquant les commémorations annuelles au Cameroun en l'honneur des victimes de la répression de cette semaine historique de manifestation.
1: Le président en place, qui est toujours M. Bia, avait manifesté une volonté claire depuis octobre 2007 pour faire sauter le verrou de la limitation des mandats lors de son interview à France 24 dans l'émission Le Top de Paris en octobre 2007. Et à partir de cette date, tous les acteurs au Cameroun, les acteurs politiques, de la société civile, se sont mobilisés pour faire échec à ce projet de révision euh, de la Constitution qui était illégitime. Le 31 décembre 2007, M. Biya a reconfirmé lors de son message traditionnel à la nation sa volonté irrévocable de modifier cet article 6 alinéa 2 de la Constitution qui, à l'époque, l'empêchait d'être à nouveau candidat à sa post-succession en 2011. Donc, c'est succès entre faits, à partir de novembre à décembre 2007, des acteurs représentatifs de la scène publique camerounaise, notamment les partis politiques, les associations d'étudiants, d'inskineurs, de bails en fait de coiffeurs, en tout cas, tout ce qui représente la société civile et les partis politiques sont mobilisés au sein d'un collectif qu'on appelait le Front du Nom. Le Front du Nom à la modification de la Constitution. Et nous avons commencé à travailler dans le cadre de, de ce fonds-là, avec l'ensemble de tous ces acteurs-là, pour faire échec à ce projet MACA. Malheureusement, M. Bia est passé en force, finalement, au bout de ces émeutes-là, de, de février. Mais avant d'arriver... Au début de février, il faut dire qu'il y a eu des signes avant pour notamment en janvier. Nous avons programmé plusieurs manifestations euh, à partir du mois de janvier pour dénoncer ce projet de révision constitutionnelle. Malheureusement, à Douala, il y a eu une interdiction générale de manifestations publiques, ce qui est une atteinte très grave aux libertés individuelles et collectives. Les, les différentes associations partis politiques n'ont pas pu véritablement s'exprimer. Et à chaque fois que les partis politiques et les associations descendaient sur le terrain pour manifester de façon pacifique, il y avait toujours une répression violente et barbare et même sanglante. Je me rappelle du 18 janvier 2008, parce que nous étions en train de, de fêter l'anniversaire de la Constitution du 18 janvier 87, nous avons fait une manifestation devant l'hôtel Le Watt, au quartier Akwa, à Douala, qui a été reprimé. Nous avons également fait une manifestation le 20 janvier 2008, au carrefour Ndokoti, qui est un carrefour à forte appuyance euh, et à fort potentiel de mobilisation à Douala, qui a également été reprimé. Donc, c'est sur ces éléments-là. Que avec la hausse des prix des denrées de première nécessité, due à la hausse du prix du carburant à la pompe, qui effectivement impacte sur l'ensemble de ces éléments, je ce suis fait que les syndicats de transporteurs ont déclaré une grève générale. Or, à cette ambiance sociale qui devenait de plus en plus tendue, il y avait également le fait que des acteurs politiques et de la société civile étaient déjà en train de marquer leur ras le bol en ce qui concerne le projet de révision de la Constitution. Donc, tout ça mêlé a fait en sorte qu'on aboutisse à partir du lundi 23 février 2008 à une manifestation générale qui s'est embrasée malheureusement. Personnellement, j'étais représentant de l'Union Nationale des Étudiants Camerounais dans le front du Nord, Et donc, j'ai effectivement participé d'abord au niveau de la communication dans les médias pour attirer l'attention des Camerounais sur le projet qui était en cours afin que plusieurs Camerounais ou bien la majorité des Camerounais se lèvent pour dire non à ce projet-là. Et aussi, nous j'ai participé à l'organisation des, des différentes manifestations précisées. Maintenant, dans la semaine du 23 février, où les manifestations commencent effectivement, ce que nous avons fait, c'est d'encadrer les différents groupes, les syndicats, les groupes de jeunes et de femmes, sur les objectifs précis des manifestations. Donc nous avons fait en sorte que les revendications et, seul, et seulement les revendications soient exprimées. Il n'y a pas eu de cas de la part des acteurs qui manifestaient. Ce que nous avons toutefois constaté, s'il y avait des jeunes, des individus, nous ne savions pas très bien d'où ils venaient, ils ont commencé à tenir le désordre pour légitimer l'intervention euh, des forces de troisième catégorie. On appelle ici au Cameroun le BIM, le bataillon d'intervention rapide. Donc même l'armée régulière n'était pas envoyée sur le terrain. C'est le bataillon d'intervention rapide qui avait ordre de tirer, qui était envoyé sur le terrain. Et effectivement, à bout portant, plus des jeunes manifestants sous prétexte qu'ils étaient en train de casser. Donc voilà ce que nous avons vécu. Nous avons vu plusieurs jeunes au niveau du, du, du pont du Vouri, plusieurs jeunes venant de, de la ville de Bonadier, qui dans le quatrième arrondissement de Douala, pour aller jusqu'à Bonadier, dans le premier arrondissement, afin de crier leurs revendications devant la résidence du gouverneur de la région. Ils ont été arrosés pas des hélicoptères et ils ont été obligés pour la plupart de tomber dans le fleuve Ouri. Beaucoup en sont morts. D'autres sont tombés sous, sous, sous les balles de ces hélicoptères et également sous les balles réelles des forces de troisième catégorie dont je disais tout à l'heure qu'on appelle le bataillon d'intervention rapide qui en réalité est une milice personnelle du président puisque c'est son ordre que ces forces-là se déploient. Et donc, nous estimons qu'il faut faire la lumière sur, sur cette période-là. Nous avons mené nos propres enquêtes avec les organisations de, de défense et de promotion des droits de l'homme. Nous avons identifié au moins 140 familles de victimes qui ont perdu des gens pendant les émeutes de février, entre le 23 et le 28 février 2008. Bon, le gouvernement officiellement a communiqué pour dire qu'il reconnaissait 40 morts, mais nous disons que même si c'était un mort, c'est déjà un mort de trop, parce que les Camerounais ne demandaient que le respect de la parole donnée, le respect du consensus politique qui avait énergé de la tripathie de 1991, qui consistait à limiter les mandats à deux. Et M. Bia a décidé de passer outre contre tous les Camerounais et en marchant sur les cadavres des Camerounais. Donc voilà la vérité de février 2018. C'était des manifestations pour des revendications politiques qui ont été instrumentalisés par le pouvoir en place actuellement au Cameroun, pour présenter à la face du monde comme des émeutes, comme des casseurs, qui sont venus semer le désordre et puis légitimer la répression violente et sanglante qui a tensionné ces, ces manifestations.
0: BIR, bataillon d'intervention rapide. Le BIR a été créé en 1985 par Paul Bia, après le coup d'État manqué contre lui en avril 1984. Le BIR, qui bénéficie apparemment d'un budget considérable, est en partie affecté à la sécurité présidentielle et intervient depuis 2008 à la place de l'armée régulière, comme en février 2008 contre les manifestants, comme depuis 2009 contre les Bakassi Freedom Fighters ou de nos jours contre Boko Haram. Dirigé à sa mise en place par Avi Abraham Sirvan, colonel retraité du Mossad, il est depuis 2010 conduit par Meir Meyerkous, lui aussi colonel retraité de l'armée israélienne, ancien attaché de défense à l'ambassade d'Israël à Yaoundé et ancien de la protection rapprochée de Mobutu en ex-Zahir. Au Cameroun, le bataillon d'intervention rapide n'est pas le seul exemple de collaboration avec des anciens militaires israéliens. Et la collaboration entre Israël et des États africains sur des questions de défense est une vieille histoire.
1: étions en train de mettre en place euh, Cameroun au Bosso. À cette époque, l'organe avec lequel nous avons davantage agi, c'était le nom du nom. C'est justement après la modification de la constitution en avril 2008 que nous décidons de mettre en place Cameroun au pour euh, de façon officielle pour fédérer un certain nombre de programmes qui étaient déjà en cours, tels que les cycles de réflexion sur les politiques publiques au Cameroun, les cercles politiques sur l'éducation des jeunes et des femmes en politique en ce qui concerne l'histoire politique du Cameroun, l'engagement politique et les luttes non violentes. C'est après le passage en force sur le sang et le cadavre des Camerounais en avril 2008 finalement, parce que M. Biat parvient à modifier l'article 6.2 et à introduire l'article 53 qui lui garantit une impunité, même après son mandat, le 14 avril 2008. Bon, après ça, nous décidons de ne pas baisser les bras et de trans transférer, disons, les actifs du Front du Non, puisque le Front du Non était un mouvement, une coalition ponctuelle pour dire non à la révision de la Constitution. Mais maintenant, il nous fallait une organisation qui devait travailler dans la durée, sur un plan structurel, et qui devait avoir au-delà de, de dire non à la révision de la Constitution, bien de dire de respecter l'état de droit, mais aussi de proposer des, des alternatives et même une alternance. C'est ce que nous avons essayé de faire au niveau de Cameroun ou jusqu'à aujourd'hui. Mais à cette époque, entre octobre 2007, où M. Dia manifeste clairement sa volonté, et Personne, parce qu'avant, lui, il y avait des ballons d'essai de ses barons, de ses cadres, cadres de son parti, je parle de Grégo Rona, et l'acquistement des femmes célèbres Fourny-Françoise, qui avait déjà lancé des ballons pour voir un peu comment est-ce que les gens réagiraient à une modification de la Constitution en appelant à sa candidature. Mais jusqu'ici, là, jusqu'à octobre 2007, il n'avait pas pris position officiellement. Et c'est lors du, de son interview face à M. Élis de Fête sur 124, le de Paris, qu'il affirme effectivement sa volonté de modifier la Constitution. Et ensuite, le 31 octobre 2007, il confirme que la limitation des mandats est antidémocratique et donc il va, il, va, il va modifier la constitution. C'est à ce moment que nous accentuons la pression dans le cadre du Front du Nord pour attirer l'attention des Camerounais pour leur demander d'être vigilants et de ne pas laisser passer cette fortitude. La mobilisation a suivi, mais la répression sanglante, violente et disproportionnée que les Camerounais ont subi a fait en sorte qu'au Finus, les uns et les autres eux, puissent capituler malheureusement, bien que ce soit une bataille, le combat continue. Quand vous voyez les jeunes en route, les pancartes qui étaient brandies, les messages qui étaient brandis sur les pancartes étaient des messages clairs, de plus par ma constitution, M. Billard. Pour cette 30 ans, c'est faux, partie. Et c'était des messages clairs qui étaient adressés à M. Bia de respecter la Constitution, de respecter le consensus de la tripartite et de ne pas toucher à, à la limitation des mandats. Il y a eu plusieurs manifestations. La première, c'était une manifestation qui s'est passée le 16 janvier 2007, donc avant les émeutes partant du feu rouge de Tengue pour l'hôtel Le Watt, qui avait été reprimé. La deuxième manifestation était au carrefour de Koti. C'était juste une mobilisation au niveau du carrefour pour exprimer avec des hauts-parleurs des, des, des contestations à qui concerne la modification de la constitution. La troisième manifestation, avant d'arriver à la journée du 23 février, était organisée au stade de la réunification du dépendant dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, et qui a été reprimé également. Maintenant, le 23 février 2008, qui était la, la journée de lancement des manifestations, il y a eu deux attitudes. Les syndicalistes contenant, et, et les attitudes étaient concertées, il faut le préciser, parce qu'ils étaient en proche du front du Nord et, et ces syndicats et ces autres organismes. Qui coordonnait les activités. Donc, des syndicalistes ont juste fait une grève. Ils n'ont pas travaillé ce jour-là. Tout simplement. Par contre, des associations d'étudiants, des partis politiques et d'autres organisations société qui appartenaient au Fond du Nom se sont réunis pour parler au niveau du restaurant La Chaumière, qui était euh, le siège de l'UDC, qui était membre du Front du Nord, un parti politique au Cameroun, l'UDC. Maintenant, le lendemain, il y a eu une marche du front du Nord à partir du feu rouge de Saint-Germain pour le rond-point des dos. Et c'est à partir de ça que, que, que les, les, les événements ont dégénéré. Parce que quand les, les associations constituant le front du Nord partaient du feu rouge de Saint-Germain pour le rond-point des dos, il y a un groupe de jeunes également qui partaient du Bonabéry pour rejoindre. Bonadé était dans le quatrième arrondissement de la ville de Douala pour rejoindre Bonandor dans le premier arrondissement de la ville de Douala pour crier leur ras bol devant la maison du gouverneur. Et c'est à partir de cet instant que tout déclenche. Vraiment, il n'y avait pas de groupe vraiment structuré en dehors du front du Nord qui a essayé de faire quelques manifestations avec les associations membres de ce front, plus ou moins structuré. Mais la majorité des marches des qui, qui, qui s'opéraient dans la ville étaient improvisées. on peut le dire, pas les Jeux qui rejoignaient le mouvement petit à petit, mais qui sont réprimés, euh, je dirais, de façon très disproportionnée. Il y a eu un coup de feu après le discours de M. Billard. En fait, tout le monde attendait ce discours pensant que ça devait être une réponse. Il devait renoncer à son projet macabre de modification de la constitution et apporter des réponses concrètes aux problèmes de la vie chère que posaient les jeunes. Mais il n'en a été rien. Au contraire, il a jeté de lui sur le feu en traitant les Camerounais qui posaient ces revendications d'apprentis aussi, voulant apporter le chaos au Cameroun d'une part. D'autre part, sous la forme de ce discours, il, a, il est apparu rouge, et d'habitude il y a une nationale mais ce jour-là il n'y a pas eu de nationale. il a prononcé le discours et il a dit que force restera à la loi. Les apprentis sorciers qui, dans l'ombre, ont manipulé ces jeunes, ne se sont pas préoccupés du risque qu'il leur faisait couvrir en les exposant à des affrontements avec les forces de l'ordre. Ce que je peux constater, ce que je peux noter, ce que c'est qu'après ce discours, les manifestations ont repris encore avec beaucoup plus d'ampleur parce que le discours n'a rien arrangé. Au contraire, ça a plutôt amplifié les choses. Et ce soir-là, parce qu'il a fait le discours des 18h, 39h, ce soir-là, après son discours, les gens ont réinvesti les rues de Douala et la répression qui s'en est suivie était baba Parce que ce discours, effectivement, a légitimé le début de répression qu'il y avait déjà entre lundi et mardi matin. Et à partir de mardi soir, la répression s'est accrue. Et c'est la raison pour laquelle la majorité des jeunes ou bien des femmes qui étaient dans ce mouvement ont pris du recul. Puisqu'on a compris que M. lui était prêt à tout était prêt à tout, y compris à verser le sang des Camerounais pour son intérêt personnel. Donc, quand il a fait le discours, moi personnellement j'ai vécu la mort, l'assassinat et est dit ainsi, d'un jeune qui, qui rentrait avec, les, il y a peut-être deux jeunes, un garçon et une fille qui marchaient à des eaux, notamment au niveau de, du collègue Aspect Saker, qui était mon quartier à cette époque. Nous sommes sortis pour un peu l'ambiance générale et une balle perdue, là, enfin, je ne sais pas si c'était perdu ou pas, mais une balle l'a pris en pleine tête. Et l'a même mort. Donc ça, c'est ce que j'ai vécu froidement après le discours. Tous les moyens légaux dont dispose le gouvernement seront mis en œuvre pour que force reste à la loi. Disons que toute cette semaine-là, au moins à vendredi, samedi, vous ne pouviez pas sortir après 18h. Et même entre 6h et 18h, il n'y avait pas vraiment d'activité. Il n'y avait pas vraiment d'activité. Il y avait des militaires partout, notamment les forces de l'île. Et moindre geste pouvait vous coûter votre vie. Et donc les gens ne sortaient pas, il n'y avait pas d'activité. C'était presque, on disait, presque les villes mortes. Si vous avez eu connaissance des villes mortes au Cameroun dans les années 90, pendant le retour multipartiste, c'était à peu près cette ambiance-là qui régnait malheureusement. À un moment donné, nous pensions même que nous étions dans un état d'éception ou d'urgence, même si ce n'était pas des critiques, puisqu'il y avait des militaires et des forces de troisième génération partout et qui tiraient à mot portant, qui avaient ordre de tirer. Donc, ça, c'était les les éléments d'un état d'urgence ou d'un de état d'exception qui ne disait pas son nom. Mais ce n'était pas effectivement des en termes d'état d'urgence, mais il y avait un couvre feu et une interdiction générale de manifester. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu une enquête et disons un procès contre tous et le, le, la, la, la première personne à qui qu'il a, a, fait qu a eu un procès, c'est le seul a puisque c'est lui le chef des armées, c'est lui qui donne l'ordre de déployer les troupes et de tirer. Donc, il n'y a pas eu d'enquête, mais il y a eu un jugement, euh, des jugements, euh, disons, massif et à l'emporte pièce des jeunes qui ont été interpellés pendant ces émeutes, au point où plusieurs sont encore en prison aujourd'hui à cause de ces émeutes, ils ont été condamnés. Et malheureusement, parce qu'ils avaient faim, parce qu'ils revendiquaient le bien-être dans leur pays, parce qu'ils revendiquaient la démocratie dans leur pays, plusieurs ont, ont été arrêtés et condamnés. Par contre, au niveau des forces de défense, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a, a rien eu. Ils disaient juste qu'ils avaient reçu des ordres de tirer. Et donc, tous ceux qui euh, allaient dans le sens qui n'était pas souhaité par eux, et coupés Donc, c'est ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Et la personne qui devrait rendre compte, c'est le chef des armées, qui est M. Billard. C'est lui qui a déployé son armée, c'est lui qui a, qui a donné l'ordre, et il est donc responsable de tous les armées qui ont été commis sur le terrain par, ces, par, par, par cette armée-là, qui n'était plus au service du peuple, malheureusement. il y a eu des violences euh, en, en termes de, 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 tabassage, de oui avec des matraques, etc. Des, des traitements inhumains, c'est-à-dire qu'on demandait aux gens, par exemple, de se coucher dans des mâts d'eau, de s'asseoir en même le sol, euh, d'enlever de, voilà, les habits, par exemple, de rester, les, les garçons pouvaient rester avec un short, etc., assis en même le sol en route. C'est déjà des traitements cruels ont été infligés au niveau de, de, de l'université, sur les étudiants et aussi sur d'autres personnes. Pour le fond du nom, nous avons subi des violences physiques, c'est-à-dire qu'à chacune de nos manifestations, nous étions violentés et interpellés, donc arrêtés, interrogés, mais finalement euh, relaxés. Simplement, je pense qu'il y a... Monsieur Mbouamatov, qui avait été assigné à résidence. Il y a Madame Kawala, qui avait vu son passeport à un moment donné être retiré. Euh, donc, elle ne pouvait plus se mouvoir normalement. Voilà. donc... Mais sinon, le reste, c'était des violences physiques, des menaces, et des entraves à nos, à nos vies privées et libertés, c'est-à-dire des écoutes, des, des filatures où nous voyons clairement, des déjà se présenter à nous pour, pour le compte des services de renseignement, etc. À un moment donné, c'était un, un peu difficile, c'était une ambiance un peu difficile euh, dans laquelle nous exerçons nos activités. Mais il n'y a pas eu d'emprisonnement d'un membre du Front du Nord proprement parlé. Mais il y a eu des violences physiques parce qu'à chaque fois que nous faisions des manifestations, on ne nous faisait pas de cadeaux de et interpellé. Je me rappelle, euh, au niveau de l'EWAT, il y a eu des gaz latinés et des matraques, etc. Nous avons, je veux dire, des responsables qui, à cet époque étaient un des jeunes du fond du monde qui avait été arrêté pendant cette manifestation, et, mais qui avait été finalement euh, de la suite Violence physique, actuellement moral, parce que de temps en temps, j'étais appelé par des personnes pour me promettre des menaces, pour me promettre la mort, pour me demander de me désengager, etc. Mais surtout des violences physiques, parce que j'étais engagé dans cette manifestation-là, et à chaque fois, nous étions abattus. Et au-delà même de 2008, personnellement, euh J'étais animé d'un sentiment euh, de détermination. Moi, j'étais en, en train de contribuer pour mon pays, pour la démocratie dans mon pays. Et moi, j'étais prêt à tout, comme vous le Et c'est pour ça que je m'engageais dans cette manifestation. Moi, je ne peux pas vous dire que je n'avais pas peur, mais j'étais déterminé. déterminé parce que Effectivement, j'aime la vie et je crois qu'elle peut être plus belle au Cameroun. Et malheureusement, ce qui nous a servi, ne correspond pas aux aspirations qui sont les nôtres. Et le Cameroun a les moyens d'assurer un bien-être à cette population. Et c'est pour ça que nous engageons le sentiment de peur vraiment ne m'habite pas quand moi je travaille pour l'évolution, pour euh, la pêche, le perfectionnement de la démocratie au Cameroun. Ce qui m'anime, c'est la détermination et la volonté réelle d'avancer et de contribuer, d'apporter ma contribution pour que le Cameroun puisse avancer comme d'autres l'ont fait avant moi. Et donc c'est dans cette ligne que je me À partir de 2009, il y a plusieurs groupes qui se sont illustrés dans la commémoration de ces événements, les partis politiques, notamment SDF, euh, le CPP, l'UPC, le Manichel et d'autres qui sont illustrés dans l'organisation des commémorations pour, pour rendre hommage aux martyrs parce que nous considérons ceux qui sont tombés à cette période comme des martyrs qui ont contribué à l'avancée de la démocratie au Cameroun. Mais le point culminant était en 2011, notamment le 23 février 2011, où nous avons été confusément et sérieusement tabassés au niveau du feu de des tringues. J'étais avec l'organisation Cameroun ou Bessot et le parti politique Le PUS. Et ce jour-là, Madame Kawala, je vais désiré somme un, moi-même, avons été profusement tabassés et gardés à vie. Nous avons aussi des camarades comme Franck ici, qui est actuellement secrétaire général du CCTV, qui ont été interpellés et ont fait près d'une semaine en garde à vie au niveau de la, de la brigade d'Ombopis, la brigade de gendarmerie de Mbopis, et qui ont été libérés à, grâce à la pression que nous avons commencé à mettre au niveau national et international. Donc, chaque année, à cette période-là, il y a des activités qui s'organisent. Maintenant, au niveau de, du CPP, qui est le parti politique auquel j'appartiens, chaque année, nous choisissons un héros ou une héroïne qui est vivant, et nous lui rendons hommage quand il ou elle vient encore. Parce que les, les martyrs et les héros que nous qui sont déjà morts généralement, ça ne donne pas un exemple aux autres jeunes qui sont encore vivants de s'engager. Donc nous, c'est les grands les personnes qui ont fait des choses pour le Cameroun pendant qu'ils vivent encore. Donc voilà les initiatives que nous prenons. Il y a plusieurs autres initiatives qui sont prises ici et là. Mais le point commun de toutes ces initiatives, c'est que... Elles sont généralement entravées par les autorités administratives qui sont à la solde du pouvoir en place et qui, de façon systématique, interdisent les manifestations publiques.
0: Casrebel remercie Thierry Giffen pour son temps, son témoignage et le soutien qu'il apporte à ce travail d'histoire orale.